0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocijánová ze zákulisí Ladislav Henek. K nejfrekventovanějším jménům v médiích těchto dní patří Miroslav Ševčík. Předstihl dočasně i pány Fialu, Rakušana, Zelenského, Putina, Bidna, Makrona a to je opravdu co říct. Spor o to, zda by měl nebo neměl zůstat děkanem Vysoké školy ekonomické, budí vášně na sociálních sítích a občas i na ulicích. Jedna strana tvrdí, že špatně reprezentuje školu, druhá připomíná, že za odlišná politická stanoviska vyhazovali z funkcí nebo ze zaměstnání své názorové odpůrce komunisté. Jak to dopadne? Kolegové se zatím za docenta Ševčíka postavili, ale ještě není všem dnům konec. Přičemž je zajímavé, jak hodně se o Miroslavu Ševčíkovi mluví, ale znát jeho stanovisko skutečně důkladně, jako by se některým médiím nechtělo. Zkusíme to nyní napravit. Jsem ráda, že je se mnou ve studiu docent Miroslav Ševčík. Buďte vítán, dobrý den. Krásný
1: den přeji všem posluchačům vašeho rádia.
0: Miroslave Ševčíku, Akademický senát Národo-Hospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické vás neodvolal z pozice děkana fakulty, jak to požaduje rektor Petr Dvořák. Očekával jste z jejich strany zastání? Věřil jste, že to tak dopadne?
1: No, tak abych pravdu řekl, protože jsou to lidé, s kterými spolupracují řadu let, s některými již třeba 20-30 let, tak to jsou ti lidé, kteří mě znají, kteří ví, co zastávám, co dělám. Oni ví, jaké úspěchy naše fakulta v poslední dekádě, když jsem od roku 2010 do roku 2018 dělal děkana, pak jsem dělal pro děkana do roku 2022. I proto mě zvolili znovu děkanem na další volební období. Mimochodem... Všechny sdělovací prostředky dostali ode mě nebo od našeho tiskového mluvčího takový krátký přehled o střípcích úspěchů naší fakulty, ale ani jeden ze sdělovacích prostředků, který se počítá do mainstreamu, tyto střípky ani nezmínil. To znamená, že... Ani jeden jediný? Ne, ani jeden jediný musím se jaksi pozastavit nad tím, protože je to velmi jednoduché. Naše fakulta v hodnocení ekonomických fakult, který je v České republice skoro 70 na všech vysokých školách, včetně soukromých, tak se od roku 2010 do roku 2018 respektive do roku 2020 umístila vždy nejhůře na druhém místě v hodnocení kvalitosti a to, ať, už to dělala, ať už to dělal časopis týden, anebo hospodářské noviny do roku 2016 toto pohrádí. Ani, ani jedno z těch mainstreamových médií se vůbec neobtěžovalo tím, že by tohle jaksi zveřejnilo. Pravdou Málo je, se taky pravdou ví. Pravdou no. je,
0: že jsem narážela spíše na informace typu, že vám klesá počet zájemců o studium a podobně.
1: I to je lež, jo, protože počet přihlášek samozřejmě
0: je dán demografickým vývojem a
1: ten demografický vývoj je nepříznivý, bude se lámat až v podstatě příští a přes příští rok, ale přesto jsme dosáhli například v roce 2022 nárůstu počtu, Přihlášených řádově o 160 nových přihlášek více, než to bylo v předchozím roku. Takže ani toto není pravda. Pravdou je ale, že jak já říkám při promocích, tak polovina těch, co nastupují na startu třeba bakalářského stupně studia, tak bohužel do toho cíle nedoběhne, ale je to spíš dáno naši, naši dost velkou přísností a složitostí studia. Nutno také říci, že mezi ty úspěchy patří třeba to, že my jako jediná fakulta, z Vysoké školy ekonomické pořádáme třeba pro studenty soutěž o cenu děkana. Ta cena děkana je do, poměrně dost dobře zaplacená, vítěz dostává 25 tisíc, ostatní dávají, dostávají taky poměrně vysoké finanční částky A je to soutěž o nejlepší diplomko, diplomovou práci, bakalářskou práci, případně příspěvek od studentů doktorského studia. Jsme jediná fakulta na Vysoké škole ekonomické, která dělá například tuto soutěž i pro studenty, střední škol, jsme jediná fakulta a to se může zdát někomu jako takové až zbytečné, která pořádá i matrikulace na prostředí státnosti České republiky na Pražském hradě výzdárně, kde například jsou oceněni právě i ti studenti, kteří získají tu nejlepší postavení v té středoškolské soutěži o cenu děkana. Takže já si myslím, že těch úspěchů je za námi spousta. My jsme... Můžu se občas na něco zeptat, ale nechci vás rušit.
0: Promiňte. Pane docente Ševčíku, vy jste teď vyjmenoval několik úspěchů vaší fakulty a říkáte, mluvíte o nich právě proto, že jste děkanem této fakulty. A Ale nemyslím si, že teď leží na vahách to, jestli se fakultě daří, ale to, proč vás chtějí odvolat, je, že podle názoru rektora vaše vystupování škodí dobrému jménu školy. To To leží na miskách vah. Jak vnímáte tento rozpor? No
1: tak já si myslím, do, co to je dobré jméno školy, samozřejmě tam je, že nesmí vystupovat někam proti zájmům školy. A jestliže je podle pana rektora zájmem školy potlačovat alternativní názory nebo názory, které zrovna nekonvenují současné vládní politice, kteří kritizují, kteří poukazují na obrovské nedostatky v hospodářské politice, no tak to potom ať vysvětlí pan rektor, co je na tom špatné, že člověk vystupuje na akademické půdě nebo i na veřejnosti, protože on je nespokojen s mými veřejnými vystoupení. Nevím, jestli se mu bude líbit vystoupení zrovna v rádiu Univerzum, protože má připomínky k tomu, že jsem dával rozhovory běžným vzdělovacím prostředkům, které nejsou součástí ale mainstreamu a které nic nezestříhali, byli schopni to pustit tak, jak to bylo opravdu natočeno. Takže já jsem. O tom, že je potřeba bojovat za nejenom ekonomické svobody, od kterých se odvíjí svoboda slova, svoboda vyjadřování a svoboda názoru. Takže jsem bytostně přesvědčen, že naopak tím, že říkám tyto názory otevřeně, že jsem schopný je obhájit i na základě statistických údajů a čísel, takže naopak mohu prospívat. To, že země dělají média, to, co nejsem v podstatě, to už je jiná věc. Ale s tím si musí poradit PR oddělení a PR oddělení vysoké školy ekonomické po novém obsazení jede vyloženě nepřátelskou politiku jak vůči mě, tak i vůči vlastně celé fakultě.
0: Rektor vaší školy říká, že vás chce tentokrát odvolat kvůli účasti na vládních demonstracích, neboť na nich prý svým chováním a vystupováním poškozujete, jak dobré jméno fakulty, tak i celé vysoké školy, jak už jsem tady jednou zmiňovala. Přemýšlel jste nad tím, než jste třeba šel na demonstraci, jestli opravdu třeba nemůžete nějakým svým vystupováním tomu akademickému prostředí škodit, anebo bychom takto neměli přemýšlet?
1: No tak já si zaprvé myslím, že jsem splnil v podstatě všechny požadavky pana rektora, které mě dal. Splnil jsem je tak, že on po mně chtěl, abych přestal být ekonomickým expertem trikolory. Zdůraznuju, že nejsem žádným členem ani funkcionářem trikolory, ale byl jsem jenom považován za ekonomického experta. Tohle jeho přání jsem naplnil a od začátku své funkce, to znamená od 1. července 2022, nejsem uváděn jako expert, i když jsem s tím požadavkem nesouhlasil, ale protože jsem pana rektora měl rád, tak jsem mu vyhověl, aby prostě měl klid. To, že jsem šel na demonstraci toho 3. září, tak to bylo způsobené tím, že opravdu na poslední chvíli jsem se rozhodl, že tam vystoupím, zdůraznuju v ekonomické sekci, v žádné politické sekci, a to jenom z toho důvodu vodu že do té doby vláda v podstatě nebyla schopna zareagovat na to, co se dělo na energetických trzích, nebyla schopna připravit vůbec žádné opatření a já jsem tam chtěl ukázat, že jsou určitá východiska. Ano, použil jsem tam pár expresivních výrazů, ty expresivní výrazy jsem použil jako reakci na to, co prohlásil pan premiér o, o svolavatelích a účastnicích demonstrace, že jsme tam nějací proruští trolové, tak jsem se proti tomu vymezil a použil jsem slovo, které není vulgární a které na Moravě popisuje člověka, který říká hlouposti. Takže nic jiného jsem nám neřekl, kromě toho ještě, že jsem se pozastavil nad tím, že pan premiér měl velmi zdravé názory na chod Evropské unie, tak jsem nám ocitoval jeho názory z před pár let a překvapilo mě právě, jak reagoval v době, kdy jsme byli my předsednickou zemí, kdy jsme mohli se spolu podílet na vytváření té hospodářské politiky v ohledně energetických trzích a on byl peskován jedním z europoslanců a seděl tam a vůbec na to nezareagoval. Jako v té době nejvyšší šéf Evropské unie, protože jsme byli předsednickou zemí. To jsem byl na jedné demonstraci a pak jsem vystoupil jenom na demonstraci 28. září v den svátku svatého Václava, kde jsem použil vyloženě jenom samé ekonomické argumenty, které jsem ještě měl opřené o citace ekonomů například z Německa, ale i ze Spojených států. Poukazoval jsem na to, že není možné naplnit třeba Green Deal tak, jak je naplánován, že to poškodí naše domácnosti a že vlastně elektromobilita, tak přesně tak, jak říká například profesor Zin z Německa, který mimochodem dostali čestný doktorát na naší Národospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické a jak to kritizuje. Použil jsem tam slova šéfa druhé největší, největší společnosti té německého telekomu, který varoval před tím, že se můžeme usmažit jako žába ve vroucí vodě, pokud se budeme, pokud se budeme chovat k elektromobilitě tak jak, jak, je, jak se počítalo. To bylo poslední moje vystoupení na demonstraci. pak jsem splnil tedy požadavek pana rektora, že na žádné další demonstraci jsem veřejně. nevystoupil, bill i když si to považuji, že to je protiústavní požadavek, ale tak, aby byl pan rektor uklidněn, tak jsem to neudělal. těch demonstraci bylo pak několik. Na té poslední 11. března jsem byl z toho důvodu, že jsem měl tam setkání s rodinnými příslušníky a s návštěvou, která za náma přijela do Prahy. Prošel jsem Václavským náměstím ještě se svým kolegou z Vysoké školy ekonomické a zhruba od 15. hodiny 20 minuty jsme seděli v restauraci, myslím, že se jmenuje Uvlka v jámě a z té restaurace jsem potom odcházel až po skončení demonstrace, šel jsem na metro no a tam jsem potkal toho nebohého, zbytého člověka, takže to, co napsal potom seznam, kdy si zkreslil moje slova, ano, já jsem toho člověka potkal opravdu náhodou u vchodu do metra a ne, že jsem šel tam náhodou, jak to bylo dezinformováno potom ve sdělovacích prostředcích a jak si z toho teď dělají legraci všichni ostatní. Takže tomu člověku jsem on mě požádal o pomoc. A myslíte si, že jsem se měl zachovat a tak a říct mu: pane, víte, já jsem děkaná hospodářské fakulty a já, když by vám pomohl, tak se pan rektor vysoké školy ekonomicky na mě bude zlobit, protože vám pomáhám i když jste zraněni.
0: Povězte mi, proč si myslíte, že teď? vašemu rektorovi došla trpělivost?
1: No, Já si myslím, že to je na základě chybného rozhodnutí, které, které v podstatě proběhlo tak, že paní z PR našeho vydala nějakou zprávu v neděli toho, dá se říci, 11. 12. března, Na tu PR zprávu nereagoval pan rektor a musím říct, že mě potom napsal a já jsem, mu, já jsem mu zavolal ještě ten samý den. Měl jsem s ním 11-minutový rozhovor, kde se mu to přesně popsal. Volal jsem mu v 11 hodin 23 minut hned v tu neděli, jo? ale ta zpráva už vyšla. Myslíte si, že se paní z PR oddělení obtěžovala, aby zavolala a zeptala se mi, co je pravdy na tom článku, který lživě vydal jeden ze sdělovacích prostředků a kterou se pak chytli mainstreamová média. Myslíte si, že se mě někdo z nich zeptal, jak to doopravdy bylo? Ne, nezeptal se mě. Mě to mrzí na pana rektora, protože pan rektor tady tohle věděl, jak jsem mi řekl, od 11 hodin 23 minut. V 11 hodin 34 minut jsem mu poslal vizitku světka, kterým byl právník, který se tam zúčastnil a který pomáhal také tomu zraněnému člověku. Ve večerní hodinách mu poslal další poměrně dlouhý mail, popisující tuto situaci. Pan doktor Semín, což je v podstatě oznávaná osobnost taktéž veřejného prostoru a on věděl všechno, jak to bylo. To, že bohužel zareagoval tak, jak zareagoval a na základě živého článku mě chce odvolat, to je už tak. Jenomže, samozřejmě, já jsem v té aktivitě, kdy jsem chtěl zřejmě, tak ta situace byla, pokračoval dál a já jsem mu hned následující den v úterý předal video, mám to podepsané přesně od sekretariátu, kde bylo šest videí, které jasně dokládali, že ta moje výpověď je pravdivá. Dostali to všichni členové vedení Vysoké školy ekonomické. Bohužel ani na základě tohoto on neuznal, že se unáhlili a pokračoval dál v tom procesu odvolání
0: mě z funkce děkana.
1: Když mi to takto vyprávíte,
0: vás to trápí, veďte.
1: No, aby vám pravdu řekl, mě to hrozně vadí. Jo. Vadí mě to z toho důvodu, že to obtěžuje mé okolí za prvé, to mě vadí úplně nejvíc. Jo. Já jsem zvyklý na co. Já jsem zažil tady konec 80. let a kdyby nedošlo k tomu, k čemu došlo, tak jsem pravděpodobně možná taky byl vyhozen z té školy, ale tedy z pozice běžného odborného asistenta. Nicméně, já jsem velmi naštvaný z toho důvodu, že my tady budujeme 30 přes 30 let nějakou společnost, která by měla stát na svobodě, na demokracii a teď se dějí takovéto věci. Ano, bohužel se to zvrhlo v podstatě v jakousi štvanici. Musím zase říct, bohužel na mou osobu a věřte, ale věřte, že kdyby se tato štvanice konala na jinou osobu, tak si budu zastávat tak, jak se mě zastávají. Já teď musím říct, to nejsou desítky, ani stovky, ani tisíce, ale to jsou deseti tisíce lidí, kteří se mě zastávají. A jsem rád, že v té společnosti zůstává zdravý selský rozum a že nepodléhají těm lžím, které jim vnucují mainstreamová média, a lžím, které jsou mnohdy od zaplacených novinářů.
0: Co myslíte, že na vás, vašim oponentům, vadí v tuto chvíli nejvíce? Někteří tvrdí, že údajné protiukrajinské, nebo jak je dnes mezi progresivisty v módě říkat, proruské postoje. Jste Proti Ukrajinský jste, pro Ruský? Jak, jak to vnímáte tady, tato naštění? Vůbec ne.
1: Jo, já, já se ohrazuji, tohle bohužel zase pochází od lživého článku, který vyšel na seznamu a jehož autorem byl, myslím, Koutník, a kdy citoval paní Langšádlovou, která mě obvinila z něčeho, co jsem nikdy nebyl, že mám pro ruské názory paní Langšádlovou, jsem chtěl požádat o omluvu a zažalovat ji, jenomže pan rektor mi řekl, hlejte, hlejte nedělej to, prosím, protože paní Langšádlova je ministrině pro vědu a my budeme závislí na financování vědy. Já hlupák, který jsem to neudělal, kdybych to udělal možná, tak jsem měl o pár problémů méně. Já od začátku toho, co se udává na, děje na Ukrajině, jsem veřejně ve svých vystoupeních, je to dokladovatelné třeba na CNN, říkal, že jsem zásadně proti válce, že se to musí řešit diplomaticky a teď vidíte, že se tomu dostává ale po roce a po možná desítkách, stovkách, tisíc mrtvých. To znamená, že jednoznačně jsem proti válečnému konfliktu, proti tomu, aby tady byla páchána agrese. To, že bych měl být proti ukrajinský, je holý nesmysl, já osobně se snažím pomáhat i lidem, kteří jsou tím postižení a kteří na té Ukrajině působili, bydleli a kteří opravdu tu pomoc ale potřebují. Samozřejmě jsou tady desítky tisíc lidí, kteří odešli z Ukrajiny, ale to odešli kvůli tomu, že prostě nebyli spokojeni s tím, jak Ukrajina je skorumpovaný stát a konec konců na to existují studie, které vypracovala Evropská komise, prosím, Evropský Četní dvůr ještě v roce 2021 napsal zprávu, včetně tiskové zprávy, která vyšla na podzim. Tahle zpráva je z července roku 2021, že i přesto, že se tam posílají peníze, takže se ne, nestačí bojovat proti korupci. A já si myslím, že korupce je zlo všude. A když se podíváte, tak ten politický establishment a ty špičky ukrajinské, dá se říct, si, Vlády, respektive ukrajinských institucí, tak mnohdy už byli odejti i teď za prezidenta Zelenského, protože s nimi nebyl spokojen a protože opravdu ta korupce tam byla. Takže já jsem proto, ať platí, platí právo ať je vymahatelné právo, ať je všude a hlavně jsem proti jakékoliv agresi. to znamená, že jsem proti agresi ruské, proti jakékoliv agresi, která je páchána na nevinných, civilních lidech, ale jsem i proti agresi, která je ve vojenském prostoru, to znamená, že zbytečně umírají mladí
0: lidé a to jak na ukrajinské, tak ruské straně. Co se týká svobody vyjadřování? Cítíte se komfortně, anebo už teď zvažujete každé slovo?
1: Máte na mysli, jestli má v sobě zabudované prvky autocenzury?
0: No ani ne, spíš se ptám, jestli musíte nad tím takto vůbec přemýšlet, anebo jestli se cítíte svobodně?
1: Zatím se cítím svobodně, zatím nejsem na cestě mezi různí pankrácem a mírovem, ale vidím, že lidé mají strach mají strach říkat svůj názor bojí se vyjádřit i podporu otevřeně říkají mi to po chodbách vždycky se rozhlednou jestli je náhodou někdo nepozoruje nebo nevidí ukazují mi, že mi drží pěsti zastavují mě lidé na ulici a jsem až překvapen jak ta široká veřejnost byla o tom informovaná Vymrzí mě to, že ty mainstreamová média o mě šíří naprosté lží, nepravdy a používají tak bych řekl nemravné metody, jako třeba česká televize, která pořád vzpomíná nějaký můj skutek s majáčkem na autě a je tak drzá, že ten majáček rozsvěcí, když ví, že nikdy rozsvícený nebyl, protože nemohl být, protože nemají video, ale mají fotky, takže takhle manipulují oni z veřejností. Nedávno jsem to viděl, ještě při nějaké, nějaké reportáži, která šla v událoste, komentáři, myslím, že to bylo minulý týden. Takže já bych chtěl ubezpečit lidi, že těch lží, které se šíří o mě, případně o tom, jak naše fakulta na tom je, tak není pravdivá a bohužel ty mainstreamové média v tom pokračují dál. Nedávno vyšel zase článek ještě o členech senátu naší fakulty, kde se snaží dehonestovat. A kvůli čemu? Kvůli tomu, že se tam známe, že mají ve mně důvěru, že ví, co tam dělám. Teď většina těch lidí, co o tom píše, tak nemá ani ánouk o tom, jak funguje vůbec vysokoškolské prostředí fakulta, Národospodářská fakulta, obzvláště.
0: Pane Miroslave Ševčíku, když už vás tak cupuji, tak ještě vzpomenu to, že vaši oponenti říkají, že urážíte členy vlády a urážka není názor. A právě tím, že urážíte, lidi, tak špiníte dobré jméno školy. To je jeden z častých argumentů, který jsem teď v současném denním tisku i tlači našla. No tak to je
1: pokračování toho, na co se to chce teď navléknout, protože samozřejmě zjistili, že jsem se žádné nezákonné činnosti 11. března nezúčastnil, tak to chtějí dát na pár výroků, které jsem řekl expresivnější. Jak jsem již zmínil, tak první dva výroky byly na té demonstraci 3. 3. září loňského roku a znovu zdorazňuji, že to byla pouze reakce na to, co řekl pan Fiala o těch lidech, kteří v výzak 100 000 davu se zúčastnili té demonstrace na Václavském náměstí. Nutno podotknout, že už si málo kdo z nich asi pamatuje z těch, co o tom teď píší, že za to nesklidil žádný potlesk, že i členové ods jestli si dobře pamatuju, tak sklidil kritiku například od pana ministra Blaška, ale i od hejtmana Kuby, který říkal, že to bylo nešťastné vyjádření ze strany Fialy. A znovu říkám, to byla moje bezprostřední reakce na to, já jsem se to dozvěděl zhruba 30 vteřin před tím, než jsem měl to vystoupení na Václaváku a použil jsem slovo, které Není, není, nebral bych ho jako urážlivé, není vulgární a nepoužil jsem žádné vulgarity, jak používá například ministrině, paní ministrině tady obrany proti nikomu. A to, že jsem pak řekl něco o generalisimu, vysvětlil jsem to panu rektorovi, protože generalisimus je generál, který velí více generálům to je ve slovníku cizích slov a to si může každý najít. To není nic přece hanlivého. Jenom to, že ta
0: konotace to, je v že... naší zemi trošičku no, historicky daná. Může být historicky daná,
1: hmm. jo, že se to vztahovalo k nějakému jednomu generalisimu, ale v těch normálních běžných, běžných společnostech se tohle slovo generalismu používá a pak ještě další, co mi mohl vytýkat, takže jsem používal žil v souvislosti s paní kandidátkou na prezidenta oslovení, které jí říkali její fanoušci. Jo? To znamená, že to nebylo vůbec nic hánlivého, nebylo to vulgární, bylo to prostě vyzvedávalo to její ženskost, na kterou si ona sama potrpí, protože říkala, že její lidi závidí, že je hezká, to přece řekla ona sama o sobě. Takže jak za toto mám být odvoláván z funkce děkana fakulty, když zopakuju v podstatě slova, které ona sama o sobě řekla, no tak to je opravdu už až bizarní a musím říct, že se hledá zástupný problém. Vy jste to sama řekla už v tom se smyslu, že ano, vyslovil se tak ministr školství, no protože mu nesedím politicky. Vyslovil se tak plaga bývalý ministr školství. No jasně, to je přece politické zasahování, když tito lidé říkají, že Ševčík by neměl být děkanem na veřejné vysoké škole. Já jsem byl svobodně vol, zvolen. Oni nebyli svobodně zvoleni do výkonné funkce, oni tam byli jmenováni a byli potvrzení sice parlamentem, ale nebyli zvoleni. Byli je to úplně něco jiného a já jsem byl zvolený na základě volby svobodné a byl jsem zvolený svobodně zvolenými eh, příslušníky akademického senátu národního hospodářské fakulty vysoké školy ekonomické a to je ještě velmi důležité protože mě se teď bude snažit odvolat eh, akademický senát školy který byl jenom z části volen. Máme tam pět zástupů, zástupců pět z 31, takže jenom částečně se na tom podělila volbou naše Národospodárská fakulta.
0: Já teď přemýšlím nad jednou věcí, kdy vy tak detailně vysvětlujete, kde jste byl, že jste šel kolem, že jste vlastně na tu demonstraci. Kolem 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 zraněného. A že jste přesto náměstí procházel na schůzku a říkám si, jestli to vlastně celá ta diskuze není trochu absurdní?
1: No mě připadá absurdně. To, já, mě to měnilo připadá... by
0: něco na tom, to kdybyste tam na tu demonstraci opravdu šel? Myslíte si, že by to něco... No to
1: já nevím, jestli by to měnilo, ale já jsem na té demonstraci, já jsem tam procházel kolem té třetí hodiny, respektive možná v půl třetí ten Václavák byl narvaný, tak než jsme sešli dolů k té jámě, tak to trvalo nějakou minutu. Šli jsme, já dokonce mám lístek o to, že se nám platil, v kolik jsem odcházel z té restaurace, to všechno je dokumentovatelné. Je dokumentované na videích, když jsem tam se objevil před tím Národním muzeem. Takže je to to absurdní. oni vidí, že to je neudržitelné. No tak co udělali? Napřed mě chtěli vyhodit na základě lživého článku jak jsem mi řekl, který vyšel v, v tom, já nevím, jak se jmenuje, psala to nějaká hovorková. No a teď, zjistili, že to nejde, že vám vlastně ve všem pravdu, jak jsem jim to popsal, no tak budou vymýšlet další důvody. Uh-huh. E, bo je to pan rektor říká, že to je manažerské selhání. A v čem je manažerské selhání? Že ta naše fakulta patří mezi nejlepší.
0: On říká, že, že jste poškodil vztahy vysoké školy i s obchodními partnery.
1: No to se poškodil oni, protože o tom nepravdivě Formoval. Oni sami poškodili. A pozor! Tam je přesné znění toho, že on mě může odvolat. Se souhlasem Akademického sanátu veřejné vysoké školy v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti, to ať mi dokáže, to mi nemůže dokázat, protože mi dává odměny. Dokonce jsem dostal teď mimořádnou odměnu, teď v tento měsíc, jenom abyste věděla, jo. A nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty. Ale ten zájem je přece, aby byly zachovány akademické svobody, aby nějaký politik mě neokřikoval, že nemohu říkat, byť i ve veřejném prostoru, to znamená ve svém volnu, mimochodem, já jsem ještě dokonce na té demonstraci toho 28. září řekl, že tam vystupuji jako soukromá osoba, ne jako děkan, ani ne jako představitel vysoké školy, takže sám jsem to, to tam je zachycené, takže o tom je chtějí omezovat, kam jsme to došli, to znamená, že tyto osoby nesmí se v tom beřejném prostoru objevit a jak to, že se tam nemohu objevit já a jak to, že jiné osoby, které mají mnohdy i politické funkce, zastávají, zastával je třeba rektor, bývalý rektor Masarykovy univerzity, který byl zároveň senátorem a zároveň byl rektorem této univerzity, tak jak je to možné, že se tady tak selektuje a že se bude vybírat. Na naší škole existují i lidé, kteří mají poměrně vysoké postavení a jsou představiteli těch politických stran, jsou voleni za ty politické strany a nejsou žádným způsobem persekuováni. Já si myslím, že to je politický problém. Teď už je to vyloženě politický problém.
0: A myslíte si, že tyto události, toto extempore, Potažmo to, jakým způsobem o tom třeba univerzita informovala nebo jak o tom dále potom informovala média, že to skutečně mohlo třeba ekonomicky nějak vysokou školu ekonomickou poškodit. Víte o tom, že by skutečně nějací obchodní partneři řekli, tak s váma my jsme skončili, pánové.
1: No tak já vám musím říct opačný případ. My jsme dostali návrh na sponzorský dár ve výši 100 tisíc korun za to, že, a přímo to tam bylo jaksi sděleno, že ten důvod je za vystupování mé a za to, že hájím svobodu slova, demokracii a principy, principy demokracie v České republice. To je, protože to bylo 100 tisíc, původně jsme i tyto smlouvy mohli podepisovat jako děkani, když to přišlo na právní oddělení, tak právní oddělení sdělilo, že to nemůžu podepsat, že můžu podepsat pouze do 50 tisíc a že pan rektor to nepodepíše, protože je tam tento důvod uveden. Takže pan rektor mi napsal přesně, co se má kde změnit. Já jsem to přesně změnil tak, jak pan rektor chtěl. Zaslal jsem to tomu té firmě, která nám ty peníze chtěla dát a firma to znovu podepsala s touto změnou. No ale pan rektor to stejně odmítl podepsat, protože v části té smlouvy zůstalo to, že si vážíme vystupování a že to, on řekl, že to tam prostě nechce, takže teď to usnulo na tomto bobdě. Takže pan rektor v podstatě zavinil to, že Národosporádská fakulta z přišla teď o 100 tisíc, pokud se nezmění a nebude souhlasit i ten dárce s tím, že se celá ta smlouva bude muset změnit a že tam nebude uvedeno, že to dává díky mému veřejnému vystupování. Já jsem dostal například teď od nějakého Williamse Weikse mail, který, kde píše, že si přečetl průzkum, že více než polovina Čechů se bojí vyjádřit svůj názor a myslí si, že se do životu lidí vrací cenzura. A on píše, podle mě jste jeden z mála lidí, kteří se odváží mluvit pravdu. Pracoval jste pro svobodu projevu v češtině a dokonce jste trpěl nějakou formou nespravedlnosti. A on jako novinář, publicista, sbírá materiály o svobodě projevu v České republici a všiml si, že Česká vláda má dlouhou historii potlačování svobody projevu ve jménu boje proti dezinformacím. A to je přesně ono. Takže si to Všiml zahraniční publicista, no a chce v podstatě spolupracovat na tom ve, ve spolupráci s nějakými kroky Rady OSN pro lidská práva nevládní organizací, aby natlačili vládu k přijetí těch pozitivních opatření. Ten mail jsem dostal v podstatě někdy předevčírem a chce, abych se k tomu vyjádřila, dokonce k tomu má být nějaká diskuze, píše on v poslanecké sněmovně a ptá se mi, co budu dělat dál pro svobodu projevu. Já budu dál bojovat za svobodu projevu.
0: Pane docente Miroslave Ševčíku, já vám děkuji za to, jak otevřeně jste hovořil o událostech velmi nedávných a jsem ráda, že teď víme zase, jak se na věc díváte vy. Díky moc.
1: Já vám děkuji ještě jednou za pozvání a jsem rád, že jsem mohl vysvětlit některé věci v širších souvislosti a že vaši posluchači se o této záležitosti doví více. Ještě jednou děkuji za pozvání a přijím vám příjemné dny, snad už jarní.